0: Дорогие слушатели, вашему вниманию ожидаемая многими из вас новая передача из авторского цикла действительного члена Петровской академии наук и искусств, профессора Иркутского государственного университета, члена союзов журналистов и писателей России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Виталия Зоркина. Принимаю участие в передаче Виталия Иннокентьевича из истории российской песни и я, Жанна Богданова, в качестве соведущей и музыкального редактора. Рассказ пойдет об уникальной по красоте и по содержанию песни «Однозвучно гремит колокольчик». Думаю, вы согласитесь, что это вокальное произведение так правдиво и ярко передает состояние русской души.
1: И уныло по ровному полю Разливается песня мстика. Чувствов на пиве родном, Что в груди моей хладной остылой Разгорелось о сердце, here mm-hmm. Дорог
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл из истории российской песни, и будет передача посвящена широко известной все время песне Однозвучно гремит колокольчик. Лет десять назад Иркутская газета Имщик объявила конкурс на тему Имщик Дорога, тройка. И я нашел довольно много любопытных материалов на эту тему начиная со стихотворения русских поэтов Языкова, Вяземского, Пушкина и кончая высказываниями и рассуждениями на эту тему тоже. Радищева, Чернышевского, Толстого, Чехова и других, многих других. И вот после подведения итогов в номинации «Публицистика» я оказался победителем и даже получил небольшую премию. Конкурс закончился, у меня оказалось довольно много материалов на эту тему, и один из них «История» песни «Однозвучно гремит колокольчик». Дело в том, что я много лет занимался изучением и поиском автора вот этой песни, ну и нашел кое-что, и поэтому было как-то обидно, что он материал не прошел. И вот сегодня, наконец, собранный мой в 70-е годы материал, ну, оказался востребован. А все началось с довольно небольшой заметки, которую я нашел в газете «Закарпатская правда». Это еще был 1971 год. Потом я ввел поиски в Тобольском музее заповедники, в архивах Улан-Удэ, Ленинграда и так далее. И тем не менее, вот в Луге, случайно повезло, я как-то открыл книжку своего друга Олега Баранова, он живет сейчас в Луге, раньше я был в гостях у него. Так вот, и нашел вырезку из недели, вырезка была в 83 года. Это было вот тогда же, в то время. Там была опубликована довольно большая информация о авторе песни. Писал некто Шарц. Шарц очень много, долго рылся в разных архивах. И вот я сегодня расскажу. В основном, это находка его были, ну, в том числе и мои плюс немножечко. Поэтому я расскажу сегодня то, что в целом удалось собрать. Виталий Иннокентьевич, а не жаль вам ваших трудов?
0: Ведь, судя по вашим словам, почти напрасных вы искали, по крупицам собирали сведения, и на тебе. Оказывается, до вас кто-то другой потрудился уже.
2: Я специально рассказала о труднопоиске, вот, потому что он в целом не был бесплоден. Я нашел материалы по истории других песен и не только песен, но я нашел материалы по интересным людям многим. Один из них был мачтет, релиционер этнограф, филписатель, поэт. Фигура интересная. И вот его стихотворение «Замучен тяжелой неволи, было посвящено памяти студента Чернышева, замученного в каземате Петропавловской крепости. И впервые прозвучало на его похоронах. Я об этой истории песни как-то тоже расскажу. Виталий Иннокентьевич, давайте об этом поговорим в другой раз.
0: Надеемся, у нас будет такая возможность. Ну а сейчас вернемся к истории песни Однозвучно гремит колокольчик.
3: Однозвучно гремит the country. Грусть в той песне унылой Столько грусти в напеве родном Что в душе моей холодной остыло Разгорелось сердце огнем. Остыло, разгорелось сердце огнем, и припомнил я ночи.
2: Начну с обращения редакции недели к своим читателям. Эту песню с волнением слушают и стар, и млад. Давно уже перешагнула она границы стран и континентов. Слова ее считаются народными. Правда, еще в 1936 году в сборнике песни русских поэтов был указан автор стихов Макаров. Ну, кстати, я нашел упоминания об этом в других разных источниках. Но, как правило, вслед за именем Макаров была приписка о жизни автора песни «Мы ничего не знаем, но теперь знаем и можем рассказать». Вот такими строчками предваряла неделя рассказ Дали, который собрал в основном Шарц. Ну и автор начинает с чего? Он начинает с того, что он посмотрел архивы тюремного управления конвойных рот Сибирского тракта, причем от Перми до Томска. Этим никто до него не занимался. С помощью вот этих документов прояснилась не только биография автора песни, но и были найдены неопубликованные его стихи, и был прослежен жизненный путь. Оказалось, что поиску без малого 90 лет. Да, это удивительно.
0: Вот что пишет Александр Шарц. В августе 1926 года мы, группа выпускников Пермского университета, возвращались из Сивы где отдыхали после экзаменов, в Пермь, чтобы оттуда уже разъехаться по местам работы. В селе Вознесенском пошли к родственникам одного из нашей компании. А жил, загомонил небольшой уютный домик. Хозяйка принялась ставить самовар, а две племянницы нашего спутника, студентки мединститута, предложили устроить концерт в саду. Да и до следующего поезда были ровно сутки – Хозяин словно только того и ждал, вынес виолончель. Девушки сели за рояль, который стоял возле окна в сад. Начали концерт. Песней однозвучно гремит колокольчик. Выбор был не случайным. Как раз на этой песне мы и спелись в дороге. Вот песня уже спета, но еще продолжает звучать, Грустно-задумчивый голос виолончели. И тут мы обратили внимание, что у ограды сада собралось много народу. Один из слушателей особо обратил наше внимание. Опираясь на большой, грубо сделанный костыль, стоял высокого роста старик. И из глаз его на совершенно седую бороду Катились слезы. «Это табельщик нашего паровозного депо», представил хозяин старика, Николай Макарович Макаров, родной племянник Ивана Ивановича Макарова, автора слов этой песни. Так в моем фонде материалов о замечательных людях Урала появилась папка «Иван Иванович Макаров, автор слов песни, однозвучно гремит колокольчик». Оказалось, что отец поэта, ямщик, принадлежавший помещику-крепостнику Севоложскому, замерз в 1841 году. Жена его, мать поэта, имела 12 детей. Девять умерли в раннем возрасте, выросли только трое. Один из них, Макар Иванович, брат поэта, родился в Сиве в 1836 году. Погиб в 1877-м на Шибке, во время освобождения Болгарии от турецкого ига. У него-то и был сын, знакомый нам Николай Макарович, 1875 года рождения, участник Русско-японской войны 1904-1905 годов, доброволец гражданской. Во время штурма Волочаевской сопки, Он получил тяжелое ранение ног и был уволен из Красной армии. Семьи у Николая Макаровича не было, и жил он на станции Верещагина, работал там табельщиком в железнодорожном депо. После первой встречи нашей с Николаем Макаровичем я уже не терял его из виду, стараясь разузнать все об авторе «Прекрасного колокольчика».
2: Теперь коротко расскажу о биографии забытого стихотворца. Родился Иван Иванович в октябре 1821 года в селе Сива Пермской области. Оно сейчас так и называется. Первым учителем грамоты у него был дьячок в местной церкви. После смерти отца Иван Иванович унаследовал имщицкое дело. Стал ездить в Пермь, Пожву, Чердынь, Уфу, в общем, вплоть до Тюмени. И в 1842 году Своими стихами юноша навлек на себя барский гнев. А расправа с холопом была коротка за сочинительство их свидетельство непотребных стихов сдать солдаты жесткий был такой приказ. Ну и вот его отправили в солдаты. А вот это Всевожские, кто владел вот этим селом, это были люди вообще-то известные. Они были потомки Рюрика, и даже Пушкин дружил с одним из Всеволожских. Был такой кружок зеленая лампа. Так вот, как раз эта лампа-то зеленая, она была из поместья Всеволжских. Всеволжский, который был в селе, в селе это был грубый крепостник. По воспоминаниям современников, Всеволжский отличался сквернословием, и вот имщика сочинил: по медвежьей шумит Всеволжский, пугая за версту людей. Всегда его бране односложно для слуг, стариков и детей. Пусть все видит Всевышнее око. Как люд крепостной он казнит, это будет, пусть будет далека, его гром небесный сразит. Ну вот Ивана Макарова сослали в воинскую часть, находясь там, он узнал, что больная мать его, ему сообщили, отпуск ему не дали, и он бежал, в общем, бежал самовольно, все выявился. Ну и, естественно, его там поймали и, ну, пожалели как-то все-таки, и приписали имщиком конвойной роты. Но он был вообще грамотным очень по тем временам, это редкость была, и вскоре его повысили в должности. Он стал старшим имщиком и стал сопровождать этапы до Тюмени, а даже и до Томска иногда. И вот, может быть, именно во время этих долгих поездок он думал как-то об этой тяжелой имщицкой доле, и, наверное, вот тогда, я думаю, так родилась эта песня "Дозвучно гремит колокольчик». Ну вот автор, который разыскал его архивы, он видел даже бумагу, казённую бумагу с гербовыми знаками, где вот эти были стихи записаны. В первоначальный текст отличался от текста, который положил известный композитор Гурелёв на музыку. Один куплет вообще его не было там, другие были изменены. Жанна, пожалуйста, вот прочтите полный текст стихотворения.
0: Однозвучно гремит колокольчик, и поземка дымится слегка, и уныло по снежному полю разливается песнь ямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько грусти в напеве родном, Что в душе его хладной, остылой, разгорелось о сердце огнем и вспомнил он ночи иные и родные поля и леса и на очи давно уж сухие набежала как искра слеза и вспомнил он сиву родную чугайку и заводь пруда и под хриплые крики конвоя замолк мой ямщик навсегда Однозвучно гремит колокольчик И не слышится песни ямщика Слышен звон кандалов А дорога, дорога в Сибирь далека
2: Здесь надо кое-что пояснить. Сива – это родина Макарова, Чугайка, то, что упоминается, вот, это название лесной поляны в окрестностях Сивы. Гурлёв писал в середине где-то 50-х годов 19 века, и тогда нельзя было петь, а «Дорога в Сибирь далека», как сейчас поются. Тогда в Сибири находились еще декабристы, и, конечно, это было запрещено делать. Тем не менее, в фондах вот, тюремного управления были найдены вскоре и другие стихи. То есть, оказалось, он автор не только этого одного стихотворения. Шарст нашел стих «Колокольчик, мой друг». И там есть такие строчки даже пугающие. «Ты под звон мой в дороге замерзнешь». И вот эти строчки оказались пророческими. «Крепостной поэт замерз в селении Верхний Суксун». Вот документ Пермской конвойной роты. Лекарь и портомой Суксунского его сельца Павла Демидова Заводов доносят, что Ивашка Ивашкин, сын Макаркин, старший мщик пермской конвойной роты, доставлены по велению его благородия Сорокиным Божьей милостью до Суксуна-Помре. Лекарь собаке в руку приложил, портомой Тришка палец приложил. В февраля феврале дня 10 года 1852 в день преподобного Трифона Печерского. Документ еще один, как продолжение, вот документа Пермской конвойной роты. Анфиски Гаврилкиной, дочке Макаркины, отданы пожитке ее сына Ивашки Ивашкина, старшого имщика Пермской конвойной роты. А что отдали ей? Мешок худой, сапоги худые, две пары из для ношения неспособного, картуз добрый и бумаги сочинительством. Вот даже видно, что он сочинял, значит, были там стихи еще. Эти документы говорят о том, что он занимался, видимо, серьезно сочинительством, но, к сожалению, в бумаге вот эти остальные его стихи не найдены. Пожитки были отданы его матери, как исключение. Вообще их забирала казна, видимо. вот много лет эта песня сегодня задушевно звучит, и я думаю, что она будет звучать еще долго, потому что это наша история, а историю надо и любить, и о ней помнить. Благодарю за внимание и до следующей встречи.
4: Однозвучно и слегка. Уныло по ровному полю Заливается песням общика, Заливается песня щека. Сколько чувства в той песне унылой, Сколько грусти в наперли родной, Груди моей, хладной, хостимой, Разгорела со сверец огонь. Разгорела со сверец огонь. Припомнил я ночи другие И родные поля и леса И на очи давно сухи сухие Набежала, как искра слеза Набежала, как искра слеза Однозвучно гремит колокольчик издали отдавая слегка и замолк мой омщик а дорога предо мной далеко далеко предо мной далеко да. За мой а дорога предо мной